0: É. Pelo menos uma concordou ali já, pagou a minha noite Além da Gisele, naturalmente Que está ali piscando o olho pra mim Dizendo que eu não fale isso que é uma... não. Tá bom, meu bem, tudo certo Então veja, na minha geração A gente era feliz No amor romântico Na paixão, na poesia Na compaixão, na insurgência revolucionária A minha geração se achava potente Não era para enfrentar o guarda da esquina Nós nos achávamos potentes para subverter a estrutura conservadora da família judaico-cristã, mononuclear, né? muitos de nós, eu felizmente fui poupado desse equívoco, nos aventuramos na aventura lissérgica, na, na confrontação dos ambientes psicofísicos do cérebro. Tudo um grande equívoco, mas era felicitante esta busca. E olha que havia uma ditadura. A gente se reunia, podia até ser preso, muitos foram presos, torturados, mas aquilo era uma alegria. Eu me lembro do primeiro Congresso Nacional de Estudantes de Direito, foi feito aqui em Belo Horizonte, na Afonso Pena, na PUC de Minas. E a gente veio clandestino com a carteira de identidade e uns trocados no bolso, pronto para escapulir da polícia. Pense numa felicidade. Passava o dia todinho batendo boca sobre constituinte, livre, soberano democrático, anistia, ampla, geral e restrito e confusão. E como era uma ditadura, tinha o critério de votação para votar o critério de votação. Então, eu penso três dias discutindo o critério de votação para votar o critério de votação. Cada um com aquela vocação golpista na alma. Os mineiros que estavam em casa votam por cabeça, porque isso é democracia. Os cearenses que só tinham duas delegações, votam por Estado tinha duas, quatro pessoas. Os paulistas que tinham mais curso, voto por curso. Ou seja, essa vocação golpista, ela está muito mais em lugares que a gente não suspeita. Mas terminava aquilo, a gente ia para festa. A gente ia dançar, a gente ia beijar, a gente ia ser feliz. Hoje, ser feliz... Eu falei alguma coisa errada aí? Hein? Hã? A gente ia ser feliz? Tem alguma coisa errada? depois vocês me explicam o que foi porque eu fiz a piada e não entendi a piada mesmo eu mesmo até parece Então, hoje parece que ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo é citada por uma propaganda compra e compra e compra a gente dá conta de praticar com a renda apertada que temos isso não é trivial vocês imaginem classe média razoáveis que são o que, que acontece na cabeça de um garoto da venda nova em Belo Horizonte ou do morro do Rio de Janeiro Garota ali, 14, 15, 16 anos, compre, compre, compre. A menina só gosta de quem toma camisa toma em Rio Faga, o tênis não sei das quantas, o, 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 o iPhone ou o tablet ou não sei o que e tal. E ele não tem dinheiro para isso, o pai dele não tem dinheiro para isso. Compre, 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 ele não tem dinheiro para isso. E o gavião do narcotráfico é 60 reais aí de diária para distribuir o crack, o óxido, para distribuir o saquinho de maconha e tal. O que, que ele faz? Ele não vai cair nessa... Vai cair e para ele só tem dois destinos, cadê ou morte? Esta questão é que nós temos que entender, é que a questão nacional se impõe porque a condição de produzir esse bom, bonito e barato que nós entregamos a ele de forma absolutamente ilusória a nossa ideia de felicidade, essa é a grande razão da infelicidade da humanidade contemporânea. Além do que esse padrão de consumo, que simbolicamente é um carro individual que consome combustível fóssil por cada pessoa, isso vai matar o planeta Terra. Isso é absolutamente impraticável. E neste momento gera a frustração da sociedade toda, o hiperindividualismo e o refúgio identitário. A garotada agora só se sente bem se relacionando pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? pelo Orkut. Essa, essa eu sei que eu fiz. E pelo Mirk, e pelo Mirk? Lembra do Mirk? Não, só ele aqui que lembra que tem o cabelo branco igual o meu. Hein? Vai pra rua, tem que ir pra rua. Pois bem, a condição de produzir esse bom, bonito e barato, sofisticado, não é global. Crescentemente é uma condição nacional. Por quê? Porque a condição de financiamento é completamente nacional. Hoje você toma um dinheiro emprestado para abrir um escritório de advocacia, para abrir um, um ateliê de, de, de arquitetura, para abrir um, um consultório de dentista. Você toma dinheiro emprestado no Japão mil ienes, no fim do ano está devendo 950. Ouviu o que eu falei? Você toma mil ienes emprestado no Japão, passou um ano, está devendo 950. Juro negativo. Na Europa você toma um milhão de euros para fazer um empreendimento qualquer, no fim do ano você está devendo 930 euros. No Brasil já não tem o dinheiro para jovem. A inovação, se o, se o Bill Gates ou o Steve Jobs fossem brasileiros, estavam no Uber. Porque os dois fizeram, fizeram nascer a Microsoft e a Apple, assim como o Zuckerberg nasceu o Facebook, por, por um dinheiro que não existe sequer o correspondente em português. Chama-se Venture Capital. Olha, olha, olha o jeito que a gente tem que falar as coisas. Que é um dinheiro que a gente não sabe como é que funciona no Brasil porque assim o jovem tem uma ideia inovadora, mas não tem características do, emprego, do capitalista, ele não tem a garantia ele não tem patrimônio e a ideia dele sendo nova não tem experiência anterior que prove que é boa pois bem, no mundo existe esse venture capital tem lá um coletivo que pega o jovem, opa, essa ideia aqui tem fundamento aí bota um milhão, dois milhões, três milhões, cinco milhões dez milhões de euros, de dólares e vai ver se funciona se funcionar o, a, o, o empresário capitalista, o venture capital, que botou o dinheiro, fica com 10, com 20% da empresa. E ganha um bilhão de dólares. Se não funcionar, micou e morreu. Que é, o, é, é a aposta que faz o capitalismo moderno. 100% das startups, das empresas de inovação, nascem assim. No Brasil não tem esse dinheiro. Depois desse bom, bonito e barato que a gente aspira, dando a ele a atribuição de nos dar felicidade, que é um equívoco grosseiro, simplesmente vem do último estágio de domínio tecnológico disponível no planeta. E a propriedade intelectual não é disponibilizada globalmente. Cada dia que passa a propriedade intelectual está mais no gueto, mais confinada por legislações terríveis de proteção. De maneira que lá na Califórnia, onde está o Vale do Silício, você já tem uma tensão extrema dentro da Califórnia, imagina nos Estados Unidos e imagina globalmente o Brasil com essa gente da ponta. Lá na Califórnia é assim, o camarada trabalha no Google, não existe mais horário de trabalho, não existe mais expediente, tal como o conhecemos. O garoto tem um ambiente que tem mesa de ping-pong, tem, tem rede para se deitar, comprada no Ceará, que são as melhores redes do Brasil. Né? Por quê? Porque ele está ali numa condição de ter um insight. De ter um insight, com aquele lazer, aquela condição, tem um insight, pumba, um milhão de dólares... De, de aporte de capital, porque ele teve um insightzinho ali num procedimento, num XPTO de um algoritmo que o Google está usando para ser a único, um, único, único fonte de informação do planeta Terra, faturando bilhões de dólares com ads, com propaganda, sem pagar um centavo de imposto porque se diz uma mera plataforma. No, o, o Google não se reconhece como produtor de conteúdo. Pois bem, do lado de fora deste prédio tem uma loja do McDonald's com um migrante mexicano trabalhando para comer, correndo o risco da polícia vir empreendê prendê-lo porque ele é um migrante ilegal. Isso ali, ó, no mesmo território. Vocês imaginam isso, Europa, Estados Unidos, China, Coreia do Sul versus Brasil. Aqui nessa, nesse, nessa quadra tem mais celular do que a gente. Todos eles produzidos pela inteligência estrangeira, nenhum brasileiro. 80% do carro feito na, em Betim, da Fiat, vem do estrangeiro. A parte rica do carro vem do estrangeiro. Todos os remédios brasileiros, todos os meios de diagnóstico médico brasileiros, toda a química fina brasileira, todos os bens de capitais do Brasil. E eu ia cansar vocês de dizendo como é que o Brasil não tem maturidade para competir abertamente com a questão nacional tecnológica. E por fim, a escala. A tendência desse mega empreendedor global é se apresentar com gigantescas quantidades de bens ou serviços. E quando alguém vende uma coisa em grandíssimas quantidades, o preço fica muito mais barato. Não dá para a gente entender? É só ir na feira aqui de, da, nossa, da nossa barbacena. E se você chega lá sábado e tiver muita banana, não é? o que, é que acontece com o preço da banana? Cai. Se tiver pouca banana, o que acontece com o preço da banana? Sobe. Pois bem, se a China produz um bilhão de jeans numa fábrica em Xangai... A calça jeans chega aqui em Barbacena mais barato do que custa produzir ali por uma senhora pedalando uma máquina elgin é o novo, né? Ou um Overlock. Ninguém sabe nem quem é a máquina elgin agora me ferrei na piada. <risos> <risos> Ou um Overlock, tá certo? Porque a escala é muito grande. E no Brasil sete em cada dez empregos vem de pequena empresa. E esse está aqui o desafio brasileiro: Projeto Nacional de Desenvolvimento construir poupança alta coordenar estrategicamente o interesse empresarial com a academia e um governo empoderado para estabelecer planejadamente objetivos estratégicos em cada um dos setores, com prazos, metas, definições de custos, quem paga o quê, quem faz o quê, supervisão, avaliação, controle, prêmios e punições. E, por fim, a ideia de mediar a integração do Brasil com o estrangeiro. Ora, o nome de projeto nacional é um desafio que está posto para nós. Como é que você constrói poupança? Eu não vou descansar em tudo, mas só quero demonstrar neste passo como é possível. O Brasil esse ano não tem dinheiro para nada. Então, falta dinheiro para pagar a bolsa dos, dos pesquisadores, falta dinheiro para o investimento. 19 bilhões é o menor volume de investimento da história. Falta dinheiro para tudo. Tem que sacrificar o povo com aposentadorias criminosas, com a reforma criminosa da Previdência Social. Tem que sacrificar o povo, né? Cortando, 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 cortando e tal. Sabe quanto é a conta? Só para vocês verem como não dá para ser delicado num país como o nosso. Na política, que eu quero dizer, na vida pessoal, eu sou muito delicado, né? Sabe quanto é o buraco na conta esse ano? 130 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então terminou o ano, o governo, tudo que arrecada e tudo que vai gastar, vai faltar, vão faltar esse ano, 130 bilhões de reais. Vamos resolver esse problema? Em vez de cortar, amassar, machucar, humilhar, que já não tem nada para dar que é o nosso povo. O mundo inteiro, menos o Brasil e a pequena Estônia, no leste da Europa, tenho eu repetido todo dia, cobra um imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações. O mundo inteiro cobra esse imposto. Eu fui ministro da Fazenda do Grande Brasileiro das Minas Gerais e Itamar Franca ajudei a consolidar o plano real. Eu cobrei este imposto no Brasil. Passou o governo Itamar, o Fernando Henrique acabou esse imposto e os 14 anos do PT continuaram com esse imposto sem cobrar. Monopolizando o discurso de esquerda como se alguém fosse de esquerda porque fala que é e o Brasil ficou, até hoje, um de dois países do planeta Terra que não cobre imposto sobre luxo e dividendo das grandes corporações. Se a gente cobrasse o que eu já cobrei, a gente arrecadava 70 bilhões. Guarda aí 70 bilhões, era 130 o buracos. Né? Guarda 70 aí que nós já achamos aqui conveniente as melhores práticas internacionais. Não estamos inventando a, a, na roda nada. Agora eu vou dizer a vocês: o orçamento do senhor Jair Bolsonaro, do seu Paulo Guedes anuncia, está no Congresso Nacional para os deputados votarem, portanto, número oficial, uma renúncia fiscal de 331 bilhões de reais para o ano que vem. Renúncia fiscal não é sonegação. Só sonegação só é outra pancada que, se a gente for atrás, acha um bocado de bilhão aí. Mas vamos falar só de evasão lícita. Então, você está devendo imposto... Mas o governo, por clientelismo, por favorecimento, por propina, foi dando ao Brasil, a alguns, alguns grupos de interesse. Por exemplo, eu falo, Mário. O Mário fez um projeto agora que recupera 5 bilhões de reais. onde é que você acha 5 bilhões de, de euros na, na, na Europa? Você não acha mais assim. Olha o Brasil. As locadoras de veículos, as locadoras de veículos arrumaram um, um favor de comprar carro das montadoras sem pagar imposto. Aí compra das montadoras sem pagar imposto, pega o carro, é, com desconto, dá um desconto, aí pega o carro que comprou com desconto sem pagar imposto, entrega para um camarada desempregado rodar no carro como Uber e solo miserável, tomando dele 20%, 25% da, da coisa, com seis meses depois vende o carro mais caro do que comprou porque o carro com desconto na revendedora é muito mais caro do que ele comprou. Só dá um exemplo. Sabe que a soma dessas brincadeiras dá 331 bilhões de reais por ano que vem. Vamos supor que a gente tenha muito bonzinho e corte só 20% dessa brincadeira. Nós já fizemos no Ceará. Nós já fizemos no Ceará. Me dói dizer, mas é importante que eu digo. O Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. E faz 30 anos que o povo do Ceará não ouve falar em atraso de funcionário, em picar 13º salário, em reter cota parte de ICMS de município, como a grande e querida Minas Gerais está fazendo há alguns anos. Agora, no Ceará, nós cobramos 8% de imposto sobre as heranças, que é o limite da Constituição. Aqui cobra 4%. Nos Estados Unidos, cobra 40%. No Ceará, a gente não cobra 40% porque o teto da Constituição brasileira é 8%. Então, vamos, vamos tirar só 20%. 20% de 331 dá 66 bilhões. Quanto é que eu tinha pedido para você guardar? 70 mais 66. 136, quanto era o buraco? 130, sobrou 6 bilhões. E eu não preciso resolver o déficit num único ano. Percebe? Vejam se é ou não é da gente ficar indignado. O assalariado brasileiro que ganha 2.050 reais morre com 15% na fonte de imposto de renda. A classe média, os professores, pagam 27,5% de cada R$ reais que ganham. Está direito que a classe média o povo trabalhador pague 15, 27,5% e o 1% mais rico da sociedade brasileira não pague nada de imposto e ainda tenha renúncia fiscal? Aqui está o problema, que senhor você quer servir? Essa é a grande questão. Aqui, se nós temos que tirar uma lição da Bíblia, essa é uma preciosa, porque a Bíblia é cheia de sabedoria. Diz lá: ninguém pode servir a dois senhores, porque se você bem serve a um, não serve ao outro. E isso é o que está acontecendo no Brasil. Toda a elite política se elege em contrato com o povão, um, classe média e povo, e vai a Brasília, o povo vai para casa disperso, despolitizado, repete a baboseira de que todo político é bandido, todo político é ladrão, porque isso aperfeiçoa. E equaliza por baixo, desativa o, o sentimento da população, o juízo crítico de separar o joio do trigo, de fazer a crença de que democracia não é um regime de concessão. Democracia é um regime de conquista, que supõe um cidadão ativo, que procure se informar, que não seja besta para ser feito de bobo para cá ou para colar, que para de acreditar em Papai Noel, para de acreditar em solução mágica e se ponha defendendo projeto, criar uma corrente de opinião. E foi isso que eu vim fazer aqui, chamar vocês para a gente fazer uma corrente de opinião para obrigar o Brasil a voltar a discutir seu assunto, seu rumo, sua estratégia. Como eu quis demonstrar, todos os problemas são graves, mas o Brasil tem, como raríssimos países do mundo, 50 portas de saída. Só depende de nós. Obrigado por sua atenção.